0: Moi et Hello. nous sur Espérance FM.
1: Eh oui, chers amis auditeurs, bonsoir, nous sommes contents d'être avec vous en ce soir. Vous nous écoutez sur les 91.6 de la Monde FM ou via Internet, fm Nous sommes dans notre émission, toi, moi et nous, et nous souhaitons passer une agréable soirée avec vous. Nous pensons que vous vous êtes déjà préparé, que vous avez bien mangé ou que vous êtes en train de prendre le dessert, vous êtes en train de vous installer pour passer ce moment agréable avec nous. En tout cas, en ce soir, je suis avec euh, mon colistier Jocelyn. Alors Jocelyn, tu vas bien ce soir Ça va, ça va. Un peu, un peu frisquet, <rire> mais ça va. Ça va. Oui, c'est vrai que le temps n'est pas le, le plus favorable, mais est aussi le plus favorable pour ces conditions dans lesquelles nous parlons peut-être ce soir. Alors j'espère qu'en tant que mariée, femme, nous savons apprécier les, les temps comme ça où nous entendons les gouttes de pluie tomber sur la tolle, pour ceux qui ont la tolle sur leur maison, sentir la tolle résonner et... C'est un temps inspirant. Dire. Un temps inspirant. Alors, nous avons aussi Alex avec nous. Alex, merci d'être là avec nous en tant que technicien qui va nous partager avec nous ce moment. Et si nous avons cette qualité que nous avons, nous pouvons le remercier du travail qu'il fait pour chacun de nous. Alors, comment nous contacter, Jocelyn
0: Alors, cette émission, Trois mois et nous ne peut exister qu'avec qu votre concours, chers amis auditeurs. Et pour cela, vous avez la possibilité de nous contacter premièrement par la ligne téléphonique de notre studio de l'antenne, le 0 596 60 87 42, mais aussi par le numéro WhatsApp, 0-696-545-971. Et puis, nous avons aussi le mail. Alors, vous avez mail, le mail, donc c'est émission -espérance fm Alors, que je vous dise, pour nous envoyer un mail, vous mettez le nom de l'émission, donc en l'occurrence, 3, mois et nous, et vous rajoutez arrobase espérance.fm et là vous pouvez nous laisser tous vos messages voilà
1: et nous, nous allons nous faire un plaisir euh, la semaine euh, qui va suivre euh, au travers des, des questions que vous aurez posées peut-être aussi euh, des anecdotes que, nous, que nous, vous nous avez laissées partager aussi ces anecdotes avec, avec vous avec tout chacun alors, en ce soir, nous, il nous faut qu'on qu prenne le temps de se rappeler que la sexualité devient problématique pour certaines personnes et face à, aux différentes problématiques que nous pouvons rencontrer un certain nombre de raccourcis peut être fait mais au-delà de ces raccourcis il y a une chose essentielle que nous prenons en compte le besoin d'aimer le plaisir d'aimer doit être là de se donner mais nous devons être prêts à recevoir à relever le défi de recevoir ce que l'autre a préparé et est prêt à nous donner. Alors cette émission 3 mois et nous nous invitera à vous découvrir, à vous poser des questions sur vous-même, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps d'entendre ce que l'autre a à vous dire au travers d'un acte d'amour. Alors, notre invitation est de communiquer avec vous des informations pour mieux apprécier la vie à deux ou seuls. Nous n'oublions pas que notre démarche reste dans la, le fil droit de notre pensée chrétienne, mais aussi dans le respect de tout chacun. Alors, votre appréciation, votre expertise sera là pour apporter de la couleur dans le but de nous aider mutuellement. Alors, n'ayez pas peur de nous contacter pour pouvoir participer et partager avec nous, soit par le téléphone ou soit par euh, WhatsApp ou par SMS. Alors, comme tu l'as dit,
0: Arsène, nous sommes dans une approche et une dimanche chrétienne et nous ne pouvons que l'appliquer chaque lundi à chaque rendez-vous. Et pour cela, je vais t'inviter à prier pour nous de telle sorte que nous puissions placer ce programme sous le regard de notre Dieu.
1: Notre Père, notre Dieu, nous voulons que tu nous accompagnes au travers de tout ce que tu seras dit, que ton esprit puisse nous éclairer, nous conduire et nous prions pour tous nos amis auditeurs qui se laissent imprégner par la parole qui sera dite, qui sont prêts à rentrer dans une démarche de réflexion de se poser des questions et même de rentrer dans une démarche de changement dans le seul but que leur vie ensemble puisse être un rayonnement au travers de là où ils sont pour eux-mêmes, au Seigneur. Bénis cette équipe en ce soir. C'est cette grâce que je te demande. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
0: Alors, chers amis auditeurs, nous vous rappelons encore une fois, que cette émission ne peut se faire qu'avec vous et non sans vous. Et pour cela, nous avons besoin quand même de vous entendre, d'entendre, de partager avec nous votre expérience, votre expertise, comme ça a été le cas lundi dernier avec Olivier qui a échangé avec nous. Et puis Mimi nous a fait un petit coucou. On profite pour les saluer, Olivier et Mimi. Donc nous vous rappelons encore une fois que le numéro à composer, le numéro d'antenne, à composer, c'est le 05 96 60 87 42 ainsi que le numéro WhatsApp 06 696 545
1: 971. Voilà, eh bien, vous avez tout pour pouvoir nous contacter pour qu'ensemble nous puissions passer une agréable soirée. Alors ce soir, j'ai choisi d'aborder avec vous déjà le manque de libido, que se passe-t-il Alors ce désir sexuel où nous parlons, nous pouvons l'appeler la libido, euh, cette envie euh, de s'engager dans un rapport avec l'autre cet appétit euh, sexuel qui semble pour certains être en berne et comprendre euh, comment cela peut se produire. Alors nous avons à la fois les facteurs intérieurs, extérieurs, environnementaux qui, qui, va, qui influencent euh, cela. Alors euh, si je prends euh, ce psychanalyse, Freud, Freud définit une énergie vitale contenant tout le désir, nos pulsions, nos envies, notre activité sexuelle réelle ou fantasmée. Alors, tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre tous ces aspects qui influencent mon, mon désir, qui baissent euh, cette libido, et comment euh, des facteurs extérieurs peuvent et créer un déséquilibre dans ma relation avec notre part, mon partenaire. Alors, nous allons prendre le temps tout à l'heure de vraiment parler, mais nous allons écouter euh, quelques notes de musique avant de, de continuer notre émission.
2: C'est une question d'angle, d'envers et d'endroit. Comment tu nous vois, comment tu nous vois. Comme dans un triangle, il faut être trois, toi, le désir et moi. Quand est-ce qu'on se est-ce qu'on se connaît À toi. ne suffiront pas, ne suffiront pas si le bateau tangue des noms langues sous les draps de soie. Qu se, quand est-ce qu'on se
1: Eh oui, le manque de libido, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans mon couple Qu'est-ce qui se passe dans la relation que j'ai avec mon partenaire Depuis certain nombre de temps, tout fonctionnait très bien et depuis quelques temps, euh, il y a une baisse de, de l'activité, de, de voir qu'il est envie de moi et je ressens cela et je, je le vois parce que nous ne sommes plus dans le rythme que nous étions auparavant. Alors, il me faut vraiment me poser la question sur euh, le désir que je dois avoir pour l'autre, le désir d'aimer l'autre, d'être aimé, de prendre le temps de partager avec l'autre. Alors ce désir sexuel ou, ou libido est... Et un, un état manifeste par, se manifeste par l'envie de s'engager dans un comportement sexuel avec son partenaire. Alors la libido peut se définir comme, on pourrait dire, l'appétit sexuel. Et le mot est d'abord utilisé en, en, en psychologie, puis utilisé par Freud, euh, qui est euh, le père de la psychanalyse. Freud va définir cette libido comme une énergie vitale contenant tous nos désirs, nos pulsions, nos envies, notre activité sexuelle réelle ou fantasmée. Mais... Euh, Carl Jung ira plus loin hein, et va élargir ce sens de la libido en rajoutant une, une énergie qu'il appelle psychique et même en dehors de la sexualité et même en dehors euh, de l'acte parce que cette énergie euh, qu'il est en train de parler va faire ressortir l'ensemble de la relation que j'ai avec l'autre et, et il faut qu'on comprenne que notre libido sera influencé par toutes les interactions qui va venir euh, se greffer à la relation que j'aurai avec mon partenaire. Alors, à l'heure actuelle, et on, on définit plus et on est plus resté dans la pensée freudienne qui définit la libido comme euh, uniquement l'appétit sexuel. Mais la libido est activée soit spontanément, euh, soit en réponse à, à un stimuli qu'il s'agit d'une image euh, de la pensée ou de la présence de son partenaire. Alors, il, il, il faut bien comprendre que ce que euh, je fais, euh, ce que je vois, va influencer et, et la personne que je suis et mon appétit dans ma relation avec mon partenaire. Alors, euh, dès le départ, je veux que euh, les partenaires sachent que euh, la, tous les éléments positifs, tout ce que les interactions positif crée un environnement euh, d'augmentation de, de la libido, mais tous les environnements négatifs, euh, tous les environnements de reproches d'attitude, de non-engagement, va euh, influencer de manière euh, très destructrice la relation. Alors, euh, il, euh, mais à, mais malgré cela, il n'y a pas de niveau normatif mal définir euh, le désir sexuel. Il est euh, désormais euh, avéré que euh, le comportement sexuel n'est qu'un témoin euh, incorrect et peu fiable du désir que l'on ressent. Parce que je peux ressentir quelque chose tout en n'ayant pas forcément une pratique. Alors, ma libido est peut-être euh, euh, toujours là. Je n'ai pas besoin d'avoir un partenaire euh, systématiquement pour dire que euh, j'ai des envies, j'ai des désirs qui sont là. Il est donc important de définir euh, le manque de libido par, euh, par rapport à une norme qu'on pourrait dire théorique. Alors, euh, comment on pourrait euh, euh, le, le, le définir, euh, comment on pourrait l'interpréter par rapport à un niveau de désir euh, euh, dû à, à son partenaire Là, prenons l'exemple par rapport à son partenaire, d'accord ?« Selon euh, ce que mon partenaire va me renvoyer, va créer en fait des stimuli vis-à-vis -vis de moi et qui va augmenter euh, mon désir. Euh, » Si j'ai euh, naturellement un désir, si nous prenons une échelle, et sur cette échelle euh, où il y a euh, 10 marches, euh, je suis déjà euh, sans rien sur la la, 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 la la quatrième ou la cinquième marche, ou peut-être pour certains plus haut-dé encore, mais euh, le, le rapport, la manière que mon partenaire euh, fonctionnera avec moi, va augmenter euh, euh, par les actions, les interactions, va augmenter euh, euh, cette libido, ou va le diminuer. Le rapport avec l'autre est prioritaire dans sa vie et surtout dans la vie de couple, lorsque nous avons compris cela, il y a vraiment une, euh, une synergie qui peut se créer ou encore une euh, comme deux aimants au lieu de s'attirer, ils vont se repousser. Alors le rapport avec l'autre est donc indispensable et ne se limite à un contact physique mais à un ensemble d'interactions qui va euh, stimuler ou euh, éteindre cette libido. Et plus encore euh, pour euh, le féminin euh, qui sera euh, euh, altéré euh, par rapport à la non-perception de ce qu'elle attend et de ce qu'elle désire et de ce qu'on son partenaire fait comme s'il si ne comprend pas ou il ne voit pas. On appréciera euh, si ce manque de désir est, est primaire, d'accord euh, euh, Depuis toujours, il y a des personnes qui ont euh, euh, une faible libido, euh, depuis toujours, naturellement, euh, ils n'ont pas un fort désir sexuel. Ça veut dire que sur l'échelle de 1 à 10, ils, ils ont toujours été à 1 ou à 2. Et ils sont comme ça. Et d'autres personnes, les personnes secondaires, après, euh, peut-être avec un niveau euh, qui dépasse, dans, dans le, le plus bas, ça dépasse déjà la moyenne euh, sur l'échelle. D'accord Ou après... Une, une période sans difficulté, cela peut aussi se, se voir. Alors, géné, et généralisons, g, généralité, euh, pas de pensée, euh, là nous sommes, euh, euh, lorsque nous sommes dans cette dimension primaire, nous sommes avec des personnes qui n'ont pas de, de pensée, ni de, de fantasme, ni de désir sexuel, quoi euh, euh, quel que soit euh, quand ils sont accompagnés ou qu'ils sont seuls. Alors, euh, dès le départ, si nous voulons euh, avoir euh, une relation équilibrée euh, dans la démarche de la découverte, de, de, de commencer à connaître l'autre, c'est euh, si cette personne va, va, va me dire euh, je ne suis pas du tout porté sur la sexualité et que moi euh, je suis euh, euh, très euh, j'ai une libido déjà élevée naturellement euh, euh, faut pas croire que les contraires vont s'attirer c'est pas vrai ça va c'est pas ce qui va se passer dans la réalité au fil du temps ça va créer euh, euh, un certain nombre de tensions qui devra être accompagnée et gérée. Alors où, euh, où la, euh, la situation, exemple, l'envie en, est présente mais euh, on... Euh, mais l'on n'éprouve pas de désir sexuel pour son partenaire. Alors, il y a, y, a, y a différentes situations qui peuvent se présenter. Alors, une distinction importante doit être faite entre le manque de désir sexuel spontané, euh, euh, envie, euh, euh, une envie euh, d'initier, euh, un acte sexuel, d'accord euh, Je n'ai pas cette envie et le désir sexuel euh, réactionnel. Il y a deux. Le désir sexuel réactionnel, c'est en réponse au stimuli euh, que mon partenaire va m'envoyer. Et celui qui est spontané, est, on va dire c'est plus celui euh, dont les partenaires, on peut trouver un partenaire qui est euh, meneur, qui est entreprenant. Alors, on sera dans euh, il, on sera dans un désir plus spontané et il va nous conduire mais l'autre sera dans, 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 dans un désir réactionnel et qui fera que euh, il va me stimuler et de cette stimulation là va, va faire grandir va faire euh, jaillir cette envie et nous pourrons euh, faire l'amour ensemble alors il faut bien comprendre que euh, euh, les deux peuvent être euh, euh, réactionnels ou les deux euh, peuvent être spontanés. Mais si vous avez un spontané et un réactionnel, n'attendez pas du réactionnel qui soit spontané. Parce qu'il n'est pas de nature spontanée. Et, et, et ne dites pas, si vous êtes tout le temps en train de dire, il n'a pas de désir, il n'a pas, il a une faible libido. Non, il n'a pas une faible libido, mais dans sa nature, il n'a pas cette dimension d'être spontané, d'être celui qui va entraîner euh, euh, le désir, mais dès que. Il sera entraîné par l'autre, il sera stimulé, la chose euh, euh, sera en, en branle et, et la machine démarre euh, de plus belle. Alors, euh, dans les dernières enquêtes qui ont été euh, menées en France à ce sujet, euh, 2% des hommes et 7% des femmes euh, disent avoir un ralentissement souvent euh, de... Euh, de, de de leur libido, un manque de désir au cours des douze dernières années, des douze derniers mois écoulés, il était euh, de 20% pour les hommes et de 29% pour les femmes à avoir euh, euh, éprouvé parfois cela. Alors ça montre bien que ça peut arriver à à, à toute personne. Alors, euh, l'absence ou l'influence euh, du désir euh, habituel, souvent, ou parfois, euh, durant les 12 derniers mois, nous avons euh, des statistiques qui sont très parlantes, d'accord pour euh, des femmes, pour 20% des femmes et 11% des hommes euh, de 18 à 24 ans ont eu à un moment euh, une baisse euh, de leur désir sexuel pendant les 12 derniers mois. Alors, pour de 32 à 35% des femmes, et on est entre 13 et 18% des hommes entre 25 ans et 49 ans. Et, et plus de 40 ans euh, pour les femmes, d'accord, euh, on a euh, 40, 49% pour les femmes et 30, 31 à 43% chez les, chez les hommes de plus de 50 ans à 68, 69 ans. On voit bien que, euh, que avec toutes les tranches d'âge, il y a... Euh, un moment dans la vie, une baisse du désir sexuel. Et plus on va... Euh, L'âge sera... Va, va aller en avançant, plus... Euh, on aura à un moment euh, cette baisse là. Et maintenant, il nous faut vraiment euh, comprendre que ça peut arriver à, à tout le monde et ça peut arriver dans notre couple. Et comme ça peut arriver dans notre couple, nous allons vraiment être vigilants pour pouvoir créer une synergie pour sortir de euh, de ce malaise ou de cette situation d'inconfort pour les deux. Dans un couple, il est en effet fréquent qu'apparaisse un, un décalage de désir sexuel entre les deux partenaires. Et ce décalage-là, c'est ce décalage qu'il nous faut vraiment prendre le temps d'observer et ne pas croire que l'autre n'a pas de désir pour nous, mais... Il y a un décalage où, comme je disais sur l'échelle, mon, mon, mon désir peut être à, à 5 et l'autre, son désir est à 8. C'est sûr qu'il y a un écart de trois points entre les, désirs de, de toute, de, entre les deux partenaires et peut créer une frustration si nous ne prenons pas le temps de l'analyser, de l'observer et de chercher ensemble des solutions. Alors, l'un et l'autre ayant envie de sexe, de, 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 ils ont cette envie spontanée euh, l'un et l'autre. Mais tout en ayant cette envie l'un et l'autre de, de de rentrer en contact avec l'autre, il y a des facteurs qui ont entraîné une baisse. Alors, le partenaire euh, qui est en face de moi peut accepter euh, d'engager un acte sexuel s'il parvient à, à se rendre disponible. Et là, j'insiste bien sur le fait de se rendre disponible. Pour que l'autre puisse rentrer en relation avec moi, il faut qu'il se rende disponible. Et se rende disponible affectivement, émotionnellement et physiquement. Alors, affectivement, je dois créer les conditions pour lui témoigner cette affection. Euh, si tout, toutes ces émotions, si tout ce qui s'est passé durant la journée a créé que des émotions négatives, il est clair que la dimension physique ne va pas fonctionner parce qu'elle sera ou il sera agacé et de cet agacement va créer une cassure et c'est cette cassure que nous appelons euh, ce manque de, de, de libido. Alors, à, à ce stade, une fois que l'acte la, la, la sexuel peut être consommé, on peut le faire. Il peut choisir ou elle peut choisir euh, de faire cela. Mais quand, quand l'un et l'autre vont choisir de le faire, au bout du compte, on va, ils vont l'un et l'autre voir que toute la magie, toute la beauté a disparu et va, va, va faire qu'à un moment, euh, on n'a plus envie de continuer. Contrairement à ce que l'on croit, le fait de, de se retrouver constamment en situation de désir réactionnel n'est, et donc... Euh, n'est jamais euh, pour euh, l'initiateur ou pour euh, l'initiatrice un rapport sexuel ne signifie pas que le problème, qu'il a un problème de libido. Il n'a pas forcément un problème de libido, mais il a plus un problème lié aux conditions dans lesquelles son partenaire lui fait vivre. Et comme les conditions ne sont pas favorables, on, c'est facile de faire le raccourci en disant que c'est un manque de libido. Et, 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 et très souvent, lorsque nous prenons le temps euh, d'être en contact avec un couple, de, de les inviter à dialoguer, nous voyons que ce que nous appelons manque de libido est, est attribué toujours à Comment la relation, elle est établie et comment l'autre ne se sent pas entendu et, et fera comme une huite va se fermer et de cette fermeture, nous allons le résumer avec un manque de libido. alors le manque de libido peut se traduire par un désintéressement complet de la sexualité. Et, et ce désintéressement complet n'empêche pas que... Euh, de la sexualité avec son partenaire, car au même titre que je peux avoir euh, un désintéressement de mon partenaire, euh, mon désir je l'ai toujours et je peux avoir et qui fait que certaines personnes vont développer une sexualité euh, solitaire au travers de euh, de leurs pensées, de leurs fantasmes érotiques en excluant leur partenaire dans la relation. Alors pour pouvoir euh, éviter cela, il faut que tout chacun nous choisissons de mettre euh, euh, les choses sur la table et avoir cette honnêteté d'entendre son partenaire. Car la, la grande partie du manque de libido de quelqu'un est souvent influencée par un certain nombre d'événements extérieurs. L'un des événements extérieurs qui peut baisser euh, la libido de quelqu'un pendant une période, c'est la perte, soit d'un enfant, la perte d'un parent, euh, une situation euh, qui l'a qui fragilisé émotionnellement, affectivement, et qui euh, le, le renvoie euh, euh, dans une fermeture avec euh, lui seul et qu'il a besoin d'être entendu. Et, et de, de, pas, pas seulement d'être entendu des autres, mais que lui-même, que la résonance qu'il doit avoir pour lui-même pour retrouver un équilibre. Alors, euh, les causes euh, de manque de libido sont rarement isolées. Et l'intervention d'un sexologue ou d'un sexothérapeute est donc nécessaire pour pouvoir euh, un peu démêler euh, la situation. Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples qui font que le manque euh, de libido euh, de, de, de quelqu'un, parce que ce n'est jamais le couple, c'est toujours une personne dans le couple que, que son désir a diminué, et qui crée ce déséquilibre, d'accord Le manque du désir sexuel est généralisé et existant depuis toujours, et peut-être traduit par des troubles psychosomatiques, euh, à moins qu'il s'agisse d'une d'une euh, sub euh, d'une sublimation choisie euh, par une autre activité, soit par une activité créatrice ou une activité religieuse ou spirituelle. Alors, certaines personnes vont... Euh, euh, ils auront, ils vont, ils auront un manque euh, de libido. Ils vont euh, ne plus avoir envie euh, de faire l'amour parce que ils sont dans dans cette euh, partie de ce que j'appelle la sublimation euh, au travers d'activités créatrices qui qui compense euh, ce, cette envie d'avoir, de rentrer en relation avec euh, son partenaire, soit par aussi, euh, euh, je choisis d'avoir un, un, un temps spirituel euh, est extrêmement long et qui fait que euh, là, euh, j'ai euh, ce manque de libido. Euh, il peut être aussi euh, le signe d'une un, carence hormonale. Alors, euh, ce n'est pas seulement que euh, psychosomatique, ça peut être aussi lié à euh, un problème hormonal, et à ce moment, euh, quand je constate qu'il y a quel, euh, quelque chose qui, qui ne va pas bien, euh, il est bon de parler déjà à son médecin qui nous enverra à faire des bilans, et à partir de ce bilan euh, nous permettra de voir est-ce que la cause est physiologique, si la cause n'est pas physiologique, alors... Euh, il est bon après d'aller voir un, un psychothérapeute qui va nous accompagner à démêler tout cela pour voir où se pose euh, le problème pour nous. Le manque de désir sexuel dirigé vers l'heure ou la partenaire euh, peut être le reflet d'un problème relationnel profond. Et ça, c'est l'une des choses que l'on rencontre le plus souvent un problème relationnel dans le couple qui est extrêmement profond et qu'on est soit dans le déni ou soit que l'autre ne voit le problème mais ne refuse de porter les changements qu'il faut qui fait que euh, l'autre va se refermer comme une mythe, comme un moyen comme une euh, pour se protéger euh, de cela parce que en ayant cette relation euh, l'autre va se sentir sale, l'autre aura un rapport de, de sa personne... Euh qu'il ne voit pas de bon oeil. Alors, à partir de cela, euh, le problème relationnel doit être résolu pour retourner à l'équilibre. Et toujours, comme je vous dis, il nous faut nous faire accompagner souvent d'un sexologue ou d'un sexothérapeute qui nous permettra pour cela d'aller de l'avant. C'est pourquoi le sexologue ou le sexothérapeute va vous permettre d'évaluer toujours la, la, la dynamique du couple au-delà euh, de la phase seule sexuelle. Parce que souvent, on pense qu'il s'agit d'une phase sexuelle. Alors que le, le problème n'est pas le fait de l'acte sexuel, mais le fait peut-être que euh, je ne vais pas participer financièrement à la vie du couple et qu'il y en a un qui porte toute la charge. Je ne vais pas... Euh, je, je, je mange, je, je fais tout, mais je ne participe pas et, je ne, et, et ça fera que... Euh, euh, m'oblige oblige, l'autre à, euh, à avoir une attitude et cette attitude n'est pas une attitude de méchanceté mais euh, de, de protection ou de... Euh, il n'a plus envie, il n'a plus de désir et ce désir-là disparaît par rapport à la manière dont je traite mon partenaire. Alors, le manque de, de disparition de euh, transitoire ou euh, durable pour la sexualité peut avoir de multiples causes. Alors les causes peuvent être le stress parce que euh, les causes, il euh, ne faut pas voir seulement les causes à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Le, le stress, l'anxiété, les préoccupations, les préoccupations, les pensées négatives, euh, euh, la partie émotionnelle, la colère envers euh, l'un ou la partenaire, les troubles d'humeur, l'infidélité, la dépression, l'angoisse, le souve les souvenirs traumatiques, le manque de respect que le partenaire a envers l'autre, la confiance, l'amour. Et une chose, surtout, dans le domaine féminin, c'est la dimension de se sentir en sécurité. Et ça, c'est... C'est l'une des choses que euh, le masculin doit offrir à l'autre, cette dimension de sécurité. Alors quand nous passons dans la dimension physique, nous avons la fatigue, euh, la ménopause, euh, certains traitements médicamenteux, des troubles de la santé, la drogue et aussi l'alcool sont aussi des facteurs aggravants euh, pour... Euh, euh, la, la, le baisse de libido alors j'insiste bien sur les drogues laissant apparaître que euh, c'est un stimulus c'est faux à, à, avec le temps les drogues sont euh, le, le plus gros et, et va détruire votre vie, va détruire votre vie de couple et, et vous allez vous retrouver dans une situation catastrophique. Euh, si un rapport sexuel s'engage tout de même, il faut qu'on soit bien conscient euh, qu'il sera insatisfaisant. Et, et peut-être satisfaisant pour un, mais il sera vraiment insatisfaisant pour les deux partenaires. Et il y en a un partenaire qui vivra cela comme une souffrance, comme quelque chose d'horrible. Et même parfois comme un viol. Alors, il est important pour nous de croire que il y a un manque de libido. Mais une grande partie de ce manque de libido est influencée par comment j'ai choisi de traiter le partenaire qui est en face de moi. Alors, juste avant de, de, de continuer, nous allons quand même prendre le temps d'écouter euh, quelques notes de musique. Du chœur de Joanna et puis
0: après, nous revenons.
3: L'orage pouvait bien éclater. Vous êtes
0: Voilà, vous êtes dans votre émission 3 mois et nous. Il est 21h, passé de 43 minutes. Que se passe-t-il Problème de libido Vous oui. avez entendu, c'est bien notre thème ce soir. Et vous pouvez, je vous rappelle, nous, rapp nous appeler au 60 87 42 en mettant l'indicatif. 0-596, ça c'est pour la ligne d'antenne. Et sinon, vous pouvez nous appeler aussi au WhatsApp au 0-696-545-971. Et comme je vous l'ai dit, aussi par le mail, par le, le biais du mail, vous tapez « 3 mois et nous », vous rajoutez derrière « @esperance.fm et là, vous nous laissez vos messages. En scène, problème de libido, que se passe-t-il
1: Oui, euh, pas seulement le problème. Moi, je veux aussi euh, euh, apporter et donner des pistes. De, de, de solutions pour aider tout chacun à sortir de cette situation alors euh, il existe des de, de traitements mais une grande partie euh, du manque de libido, il y a une partie qui est d'ordre médical et là avec un médecin qui va accompagner le patient pour guérir déjà la pathologie physiologique et, et à partir de cela, le processus va reprendre parce que certains médicaments ont une incidence sur euh, euh, la libido, d'accord Quand c'est ça le problème oui, quand c'est ça le problème. Après, il euh, y a, a d'autres causes qui sont des causes euh, psychosomatiques et qui sont aussi d'ordre relationnel. Et ceux qui sont euh, d'ordre relationnel, euh, euh, il faut rassurer, je voudrais rassurer euh, tout chacun, qu'il y a des solutions pour quel que soit le problème... Qui se pose lorsque le problème est, est d'ordre relationnel. Alors, euh, avec euh, le thérapeute, qu'il va aider le couple à, à faire un bilan et, euh, du problème, de la problématique qui est posée et à partir de cela euh, euh, il s'agit de, de passer au-delà de cette difficulté et cette difficulté n'est pas la difficulté d'un partenaire mais est la difficulté euh, euh, du couple qui cherche à, à, à retrouver un fonctionnement sexuel de couple équilibré et retrouver euh, cette dynamique d'épanouissement qu'il y avait euh, avant que cela ne se pose. Alors, pour que cela puisse se faire avec euh, le thérapeute, on va aider euh, le couple à prendre conscience de la responsabilité de chacun et dans le désir qu'ils doivent se porter l'un à l'autre et quand, quand l'un et l'autre prend conscience ils ne vont pas altérer euh, euh, leur, leur désir leur excitation la dimension du plaisir et, et ça c'est la, la partie euh, qui est le plus difficile c'est que euh, chacun reconnaisse qu'ils ont une part euh, dans dans le fait que son partenaire euh, soit dans euh, dans cette baisse n'a plus ce désir euh, qui s'est installé n'a plus cette envie et et qui rend le couple morose alors euh, euh, une cette, euh, aussi quand on prend la dimension euh, on va dire de l'anxiété du stress euh, euh, tout cela être, euh, on va dire, euh, annulé, peut disparaître. Euh, J'entends beaucoup de, de couples me dire euh, que c'est difficile, qu'ils ils vont pas y arriver. Euh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible. Mais euh, avec Dieu, ce qui est possible, c'est aussi qu'est-ce que je suis prêt à, à mettre sous la balance, qu'est-ce que je suis prêt à renoncer, euh, jusqu'où l'investissement je suis prêt à mettre dans la relation pour améliorer euh, euh, la vie de mon couple. Alors, mais ne dit-on pas comme tout de même
0: qu'une relation de couple est basée sur des concessions donc si une relation de couple basée sur des concessions, normalement on devrait pouvoir trouver un certain équilibre. Oui,
1: oui, c'est. Euh, nous avons tous compris le principe. Euh, le, le problème n'est pas avec le principe. Parce que euh, quand je demande à, à tout le monde, est-ce qu'ils ont compris le principe de lever la main euh, ils, Je demande de lever une main, tout le monde lève les deux mains. C'est que tout le monde a bien compris le principe. Mais, euh, mais pour pouvoir le mettre en application, on a un, une tension qui va naître. Et cette tension est euh, contraire à ce que Dieu m'a enseigné. Dieu me dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alors Dieu m'invite avant que l'autre ne fasse, que je sois le premier à en faire. Et euh, pourquoi il y a cette baisse de libido Parce que euh, je fais, je fais, et comme je suis, comme je dis, on est sous cette échelle, et, et dans la relation, nous avons pris la mauvaise habitude de, de mesurer. De mesurer avec... Euh, nous n'avons pas la même échelle. Hein, Ou nous avons la même échelle, avec le, nombre même, le même nombre de marches, mais entre les marches, la distance entre les marches, ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que moi, ma distance entre mes marches sont de 20 cm, celle de l'autre est peut-être de 40 cm. Alors, euh, mon échelle... À, si on prend les dix marches, a à à, à fait deux mètres. Mais son échelle ne fait pas deux mètres, son échelle fait quatre mètres. Alors, euh, il est quand même deux fois plus haut. Et il y a cette tension qui va être là pour faire que les deux échelles... Euh, Soit à peu près à la même hauteur. Ils ne seront jamais à la même hauteur. Mais celui qui a la plus grande échelle doit comprendre que il ne pourra pas grandir l'échelle de l'autre. Par contre, il peut descendre des, des marches qu'il a plus haut pour rejoindre l'autre, euh, sur les dix marches de l'autre ou s'il euh, est à la troisième marche, d'accord Mais l'autre, quand je vais descendre rencontrer l'autre à la troisième marche, on ne s'installe pas à la troisième marche. On va, on va monter ensemble. Et, 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 et je dois laisser l'autre euh, être entraîneur. Euh, la, la, la difficulté de, de cela, c'est que euh, je vais... Toujours être dans ce calcul de dire, euh, hier c'était moi, après hier, avant hier, euh, la semaine dernière, toute l'année, euh, et euh, je vais additionner. Et dans cette addition, ne va pas ressortir quelque chose de positif. Il y a deux manières de lire cela. La première manière, c'est de dire, ah, c'est toujours moi. Et quand c'est toujours moi, ça crée chez moi une attitude où je ne suis pas d'agacement, de frustration. Où je peux avoir une autre attitude totalement à l'opposé d'être content, d'être celui qui est le moteur du dynamisme. Et dans ce moteur-là, euh, à la fois celui qui est dans la spontanéité, comme on disait, celui qui entraîne, euh, doit vivre cela avec joie. Et l'autre aussi euh, doit accepter euh, de se faire entraîner. Et, et je dis entraîner, pas tirer, pas, parce qu'à la longue, quand on tire, vous savez, c'est une pierre, ça devient lourd. Alors, euh, je me laisse aussi porter aussi par l'autre. Et quand je me laisse porter... Dans le fait que je me laisse porter, je me laisse aussi enseigner, éduquer, rééduquer pour créer euh, cette atmosphère qui va améliorer euh, cela. Et je parle d'amélioration des techniques, alors et, 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 et toutes les techniques doivent être vues. L'une des techniques, euh, je pense que les couples ne, ne devraient aussi apprendre, c'est les techniques de la communication positive. D'accord Et c'est technique de communication positive est l'un des moteurs favorisant la libido. L'autre a fait quelque chose. Nous l'avons vu. Soyons... Euh Respectueux. Soyons dans cet amour de dire à l'autre, ah, je te remercie, je suis content. Faites, faites jaillir cette dimension émotionnelle. Et lorsqu'on fait jaillir cette dimension émotionnelle, cela va être comme un catalyseur sur la personnalité de l'autre sur la sexualité de l'autre et qui va devenir euh, un stimuli supplémentaire à sa libido et c'est pour cela que quand tu nous parles de complémentarité on est on est on est dedans mais il faut vraiment qu'on choisisse de de, 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 de s'investir euh, face à cela Parfait. voilà bon, euh, oui. La dernière chose que je voulais dire sur cela, euh, la, la, la libido de l'autre est, est vraiment stimulée par le partenaire, prioritairement. Après, il est stimulé par euh, l'imaginaire de l'autre, par la l'imaginaire euh, fantastique de l'autre. Euh, et par les événements extérieurs qui sont là à la fois dans son travail à la fois dans la maison mais 95% euh, euh, de ma libido sera influencée par ce qui va se passer dans mon foyer et encore toujours 95% par l'attitude du partenaire vis-à-vis -vis de moi. Tout l'accueil, tout ce qu'il va envoyer vers moi de positif et qui va créer une atmosphère euh, relationnelle au travers de la communication, au travers du partage des tâches, au travers du partage où nous avons choisi de mettre ensemble nos, notre argent pour créer un couple, pour résoudre, pour financer et permettre que ce couple soit épanoui. Tout cela va permettre que le soir, euh, j'aurai toujours envie de toi et j'aurai envie de m'investir et de me donner à toi. » Et arrêtons de croire que la libido, c'est l'autre qui ne veut pas de moi. Mais une grande partie, ce n'est pas de moi qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Mais nous, euh, nous l'enfermons et, et nous l'invitons à, à, à devenir cette huite fermée. Et à ce moment, euh, ça, ça disparaît ou ça, ça se met en sommeil. Mais Donc nous, nous réalisons
0: en fait que... Euh, de, de ce rapport qui sera créé, de cette atmosphère qui sera créée de la part des deux, euh, dépendra aussi de, de, de ce désir sexuel qui finit par devenir un manque de libido.
1: Oui! Oui, là... Tout on... est lié. Oui, tout est lié, tout est lié. Alors là, on est déjà dans... On est dans une, dans, dans une libido, euh, dans un, une dimension sexuelle qui diminue petit à petit, petit à petit, et, et petit à petit, ça devient un désert, d'accord On est dans une démarche qui, qui, qui devient euh, progressive, lente et parfois rapide, et... Et Il y a une partie, comme je disais, qui peut être des facteurs extérieurs, comme euh, un décès brutal qui arrive dans la famille, qui va avoir une réaction extrêmement violente. Et ça, nous avons un, un, un auditeur avec nous.
0: Me... Bonsoir. Allô,
1: bonsoir. Allô. Bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Oui, qui nous appelle oui, ce soir J'entends faiblement, c'est pour ça. Alors. Et donc, euh, c'est Olivier. Ah, Olivier, comment vas-tu Oui, ça va bien, merci beaucoup. L'émission est très intéressante. Alors, nous t'écoutons. Et,
4: et, et je voulais réagir par rapport à ça et poser une question.
0: D'accord. Euh,
4: Lorsqu'une personne a eu, donc, euh, une vie euh, euh, avec une autre personne pendant très longtemps, une vie hors mariage. Hein, une première mariage. vie. Voilà. Est-ce que... Euh, il n'y aura pas... C'est-à-dire, est-ce que cette, ce, le fait d'avoir de, de, eu une vie sans engagement, euh, euh, est-ce que ça n'agit pas sur, justement, la libido plus tard, lorsque cette personne sera engagée Je veux dire par là que euh, je, me de... je me demande si l'acte la, euh, sexuel en lui-même n'est pas aussi un engagement. Parce que quand on euh, quand on court après des conquêtes et qu'on euh, ne cherche que son plaisir physique mm -hmm. est-ce que justement euh, euh, on, on vient mais on est comment dirais-je on, on pratique
0: l'acte c'est
4: un échange mm -hmm. et, et on, comment dirais-je on, on cherche son plaisir
0: il y a une dimension de consommation tu veux dire
4: voilà Exactement. Alors que lorsque l'on fait les choses selon ce que Dieu dit, la Bible dit, eh bien, l on, on se prépare, on, on côtoie une personne, on, on apprend à la connaître, on se prépare et on patiente, on se fiançaille et on patiente. Et lorsque l'on découvre la personne à la lune de miel, comme on dit, eh bien, on apprécie et on est engagé et en fait, c'est un début. Alors que dans l'acte euh, de quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est une fin. Et après l'acte, il peut y avoir, euh, effectivement, on peut avoir envie d'aller fumer une cigarette ou de faire un acte banal
0: qui qui, qui euh, oui. comment -je? Qui réduit en fait ce, oui. ce moment de plénitude enfin ce moment ça. qui doit être un moment de plénitude
4: c'est oui. ça voilà et donc je... je
0: me demandais si euh, ayant
4: vécu beaucoup comme ça si mm -hmm. par je ne parle pas de moi hein, mm -hmm. ayant vécu beaucoup comme ça par le euh, pendant plusieurs années est-ce que le moment de l'engagement, ça ne va pas créer un problème au niveau de la libido, justement, lorsqu'on euh, sera engagé
1: Là, euh, ce que tu parles... Euh, Alors, je, je raccroche et puis j'écoute. D'accord. Euh, nous, nous sommes dans ce qu'on appelle les pensées limitantes. Ça veut dire que euh, je, je conçois que par rapport à ce que j'ai fait dans le passé... Euh, à partir de cela, va être un blocage à la réussite future. Euh, lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu dit, celui qui choisit de changer de voie, qui demande pardon, il jette tout au fond de la mer et il lui donne une nouvelle page blanche et de cette nouvelle page blanche, on recommence. Et si je choisis de recommencer avec Dieu, je choisis de poser les bases que Dieu me demande et des bases d'une relation saine. Et dans cette relation saine, je dois faire très attention aux pensées limitantes, aux pensées qui sont dues que mon passé influe de manière négative et va m'empêcher de réussir aujourd'hui. Le diable a le don de nous faire croire qu'en choisissant de rentrer dans le plan de Dieu, que nous n'allons pas réussir. Ce n'est pas vrai. Nous allons très bien réussir. C'est vrai qu'il y a un fonctionnement que nous nous étions habitués avec. Et ce fonctionnement que nous nous étions habitués avec, nous allons avoir euh, une rééducation à faire. Et cette rééducation, l'apôtre Paul l'a en disant, euh, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que son parcours de vie l'invite maintenant à avoir une attitude correcte. Mais de cette attitude qu'il avait, son passé euh, est inscrit en lui. C est, c est, les souvenirs sont là. Mais lorsque nous choisissons d'avancer avec Dieu, Dieu va nous aider à canaliser cela, cette histoire. Parce que avec Dieu, nous allons apprendre à pacifier notre vie passée. Et pacifier notre vie passée, c'est de reconnaître que nous nous sommes comportés de telle ou de telle manière. Et maintenant Seigneur, je choisis de te dire, je ne veux plus fonctionner comme ça. Je veux fonctionner, je veux agir comme tu me le demandes. Et à partir de cela, Dieu va... Allez, va avancer avec nous, à notre rythme, pour que nous puissions réussir. Mais pour pouvoir réussir, à, à aucun moment, il ne faut que ce qui s'est passé, j'en parle en bien. C'est pas quelque chose... Si je reconnais que cette conduite-là, quand je parle, je dis, ça s'est passé maintenant, je choisis de me détacher de cela parce que ce n'était pas une bonne attitude. Et c'est à ce moment-là que nous avons euh, un, un nouveau chemin, que nous sommes rentrés dedans et que nous allons cheminer ensemble. Mais euh, si nous croyons... Euh, que euh, le passé détermine le présent et notre futur, nous, sommes, nous nous construisons des pensées limitantes et ces pensées limitantes sont, sont à l'opposé mm. du plan que Dieu a tracé pour nous et pour notre vie de couple. Je, 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 je peux prendre le risque de raconter à mon partenaire ce qui s'est passé et pourquoi maintenant je lui propose ce choix de vie que je veux faire, mais je dois aussi entendre mon partenaire dans, euh, dans ce qu'elle attend de notre vie future, parce que euh, mon histoire ne doit pas devenir... Notre histoire, c'est mon passé. On est en train d'écrire notre histoire et si on écrit notre histoire, on s'assoit et on pose les bases de notre histoire. Et, et faisons bien attention que ce que j'ai vécu dans le passé devient pour l'autre euh, des règles pour me protéger. Je dois d'abord faire tout ce que... Euh, j'ai à faire pour régler ce qui doit être réglé et si j'ai besoin d'un accompagnement, je vais choisir de me faire accompagner et je ne vais pas faire l'autre vivre. Euh, des choses que je ne veux pas vivre alors que elle ou il n'a pas du tout ce, cet esprit ni cette pensée, mais c'est mon passé que, que je veux fuir. Non, je ne fuis pas mon passé, je choisis de le pacifier. Je choisis de dire, ça c'est le passé, ça reste dans le passé. Voici cette nouvelle vie que j'ai choisie et elle sera pleinement épanouie avec mon partenaire et avec Dieu.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que, en quelque sorte, comme pour un alcoolique, je, je vais faire une cure de désintox. Oui, c'est à la fois je, une je vais, cure. Je vais nettoyer une cure d'âme, je vais...
1: Oui, c'est un peu une cure d'âme, mais euh, toute cure qui se fait, euh, ne se fait pas, se fait à la fois seul et se fait à la fois ensemble. Je ne, je ne vais pas euh, déterminer des choses qui sont autorisées et interdites sans euh, rentrer euh, dans, euh, dans ce dialogue avec mon partenaire pour qu'elle puisse ou qu'il puisse comprendre les raisons euh, de ce choix. D'accord, parce que euh, quand j'ai pas vécu quelque chose, euh, quand tu me dis non pour quelque chose, je, je comprends pas les raisons parce que euh, ça c'est ton histoire du passé et, et l'autre peut il peut y avoir une très grande tension pour lui dire mais c'est du passé laisse-le -la dans le passé et ce que l'on vit maintenant nous l'avons mis entre les mains de Dieu et nous avons choisi de le sanctifier en priant de demandant à Dieu de nous conduire et si tu crois que Dieu nous conduit, ce que nous faisons euh, n'est pas mal. Euh, ce qu'il faisait n'était pas mal. C'est dans les conditions dans lesquelles il le faisait que sa conscience lui disait que ce n'était pas bien. Mais l'acte qu'il va faire quand il sera marié, ce sera le même quand il n'était pas marié. C'est les conditions, quand on n'est pas dans les bonnes conditions, euh, on n'arrive pas à apprécier. Mais quand on est dans les bonnes conditions, on arrive à trouver euh, le, le summum du plaisir absolu. Alors nous allons quand même nous arrêter quelques oui. minutes. nous allons marquer une
0: petite pause musicale avec Alex, qui va nous passer un titre de Francis Cabrel. Nous vous disons à tout à l'heure. Le vent
5: fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdus dans tes foulards tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes des fleurs et des nappes en couleur Pour ne pas qu'Octobre nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre illumine Mes mains sur tes cheveux écharpes pour deux devant le monde qui s'incline
0: nous y sommes. Ça y est, nous sommes dans notre deuxième partie de l'émission. Nous sommes arrivés à la question tabou. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé des objets, mmh. la place des objets dans, en tant que question tabou dans les relations. Et là, aujourd'hui, nous avons une question tabou un peu spéciale. Comment réagir aux odeurs corporelles de mon partenaire? Alors, je prends un exemple. Je n'ai rien, je, je répète, je n'ai rien contre ceux qui travaillent dans le BTP. Mais monsieur sort de sa journée de BTP, il entre, il, il sait peut-être sur le chantier la vie euh, succinctement, il rentre, il voit madame, et tout de suite, il a envie de sauter sur madame. On fait quoi
1: ah, on fait, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est une vraie préoccupation pour un certain nombre de personnes. Euh, euh, quel, quel rôle jouent les odeurs dans, dans la sexualité euh, euh, certaines odeurs ont, ont euh, une charge érotique extrêmement élevée. Élevé. Même, même la transpiration a, a cette charge érotique, d'accord euh, euh, Il faut comprendre aussi dans, dans, dans cette charge érotique D'accord, dans ces odeurs euh, va être influencé par euh, nos sens, d'accord, et dont euh, le sens euh, olfactif qui sera euh, pleinement euh, euh, stimulé, influencé, stimulé, stimulé. d'accord. Mais euh, de, de cette stimulation, il euh, y a une chose que euh, on oublie et qui est parfois le plus surprenant. Euh, L'odeur de quelqu'un, d'accord, va être influencée par le fait que j'apprécie cette personne. Et, et si, si je, pars, je pars, je vais plus haut que l'appréciation, que j'aime cette personne, euh, certaines odeurs qui pourraient euh, sembler être <rire> désagréables euh, euh, vont passer, d'accord euh, on va être avec euh, quelqu'un qui fume et qui a une haleine avec euh, la cigarette extrêmement forte, pourtant euh, son partenaire arrive à, à gérer cette odeur et à voir euh, que cette odeur-là euh, n'est plus gênant et même devient agréable. Alors, euh, le côté olfactif joue un rôle euh, dominant euh, dans la sexualité. Et car pour euh, l'être humain, euh, l'odorat est, est l'un des sens euh, qui est un sens extrêmement riche et qui va créer un certain nombre de stimulation extrêmement forte. Alors l'odorat euh, et, et, et le contact sera euh, les, les deux premiers ou qui vont jouer le plus fortement, qui jouent très fortement dans la sexualité. Alors, euh, c'est vrai qu'à ce moment, il faut vraiment que je fasse attention à mes odeurs, d'accord, parce que euh, mon partenaire cela a une incidence sur euh, le plaisir euh, qu'il prendra avec moi. Et je dois être très attentif à cela. Alors, certaines odeurs naturelles euh, euh, peuvent être très gênantes. Il y a une femme qui dit « j'ai toujours... » adorer euh, l'odeur corporelle de mon partenaire et même euh, sa transpiration. Alors en... Euh elle le dit, j'ai toujours adoré, j'ai toujours aimé, parce qu'elle euh, arrive par l'amour qu'il porte à l'autre, elle arrive à transcender euh, certaines odeurs et arriver à apprécier cela. Et même, certaines vont vous dire, même l'odeur de, de la vulve de leur femme, c'est un, un, un puissant pour eux euh, euh, un stimulant euh, érotique. Alors, on ne peut pas définir qu'une odeur euh, est agréable ou désagréable par rapport à nous. Cela va se rattacher directement avec le partenaire euh, proprement dit. D'accord Alors, nous avons
0: aussi une question de la part de Christelle. Alors, elle nous dit bonsoir, bonsoir Christelle, et elle voudrait savoir si la différence d'âge peut agir sur la libido.
1: Oui euh, la différence d'âge peut euh, fortement agir sur la libido. Lorsque euh, nous avons euh, vu les, les statistiques qui nous ont été données au début, nous voyons que euh, les personnes, lorsqu'ils dépassent euh, euh, 40, 40 ans, 45 ans, euh, on a vu que euh, ils avaient euh, 35%, voire 50%, arrivés jusqu'à 50%, peut avoir au cours de l'année une baisse de libido, alors que pour des gens de la vingtaine, euh, euh, la baisse de la libido était beaucoup plus faible. Alors, euh, cette baisse est à la fois d'ordre physiologique, d'accord, mais aussi, euh, plus on prend de l'âge, si euh, comme je prenais l'exemple d'un euh, décès, plus on prend de l'âge, plus euh, les personnes qui sont autour de nous, nos parents, nos frères, nos sœurs, euh, s'ils ont des grandes différences d'âge avec nous, peuvent nous quitter et peut créer euh, chez euh, euh, notre partenaire euh, quelque chose de, de très violent. Et, et dans cette période de vide euh, de affectif qu'elle qu'elle ou qu'il a par rapport à, à l'absence euh, de la personne aimée va faire que vis-à-vis euh, -vis de son partenaire, sa libido euh, sera en berne, d'accord et, et, et ça, euh, il, il, il devra... Euh, dans, dans les étapes du deuil qu'il va faire, euh, dans ces étapes du deuil, plus les étapes seront courtes, euh, ou pour ces différentes parties, plus euh, il sortira de cela. Mais une grande partie euh, de, euh, de, de la rythmique euh, d'une libido, est, est vraiment lié au partenaire. Et il y a une chose que je n'ai pas dit, euh, quand on dépasse euh, la quarantaine, on monte déjà euh, dans la cinquantaine, euh, la libido de l'homme euh, va diminuer et pour qu'elle puisse rester bien euh, avec une bonne cadence, elle a aussi besoin euh, d'être stimulée euh, par son partenaire euh, beaucoup plus et ce qui n'était pas le cas au Auparavant. Alors, euh, il faut qu'on soit bien conscient en tant que femme qu'à euh, partir de 50 ans, euh, on a vraiment euh, un investissement de, euh, dans la relation qui, euh, auparavant, était beaucoup plus faible. D'accord euh, Voilà Christelle. Euh, voilà bien. Christelle. D'accord Alors, euh, je, je, je reprends sur les odeurs. Les odeurs corporelles peut euh, diminuer, euh, peut créer vraiment une baisse dans euh, la, la relation avec l'autre. Et cela peut être dû à plusieurs facteurs, d'accord Et il y a un facteur qui... Euh, qui va vraiment influencer euh, la libido euh, pas la libido qui va vraiment influencer euh, les odeurs euh, de du partenaire c'est la dimension émotive de quelqu'un d'accord euh, si vous mettez quelqu'un en situation de stress euh, ou qui se sent souvent agacé sa transpiration sera plus euh, désagréable Accord. Et même pour les femmes, quand euh, elles seront en, en situation de stress, en situation où elles sont agacées, euh, on aura au niveau de, euh, de leur vagin un dérèglement qui, qui va se produire et ce dérèglement peut créer euh, des odeurs qui seront euh, euh, fortes. Et, et c'est pour cela que euh, le partenaire doit faire très attention à la manière dont il se comporte avec l'autre. Le résultat euh, qu'on pourrait dire euh, de cela, les odeurs euh, étaient agréables, sont agréables et au sujet des femmes, euh, les odeurs vont être influencées très fortement par... L'attitude du partenaire. Alors, les, les réactions biologiques euh, qui euh, ne, sont, ne nous rend pas euh, pour autant esclaves euh, euh, de, de, de la situation, d'accord On n'est pas esclave de cela, mais pour, malgré tout, euh, je sais, et nous savons que cela influe énormément. Ce n'est pas euh, simplement une odeur qui va conduire euh, vers un partenaire, parce que euh, par contre, euh, ça a une incidence. Euh, je prends l'exemple euh, d'un jeune homme qui, qui nous rapportait que le parfum Ninarichi, c'est un parfum qu'il aime beaucoup et l'odeur de ce parfum lui donne euh, l'impression de croquer un bonbon. D'accord Et à partir de cela, quand une femme va mettre ce parfum, euh, il aura euh, pas qu'il va être attiré, mais s'il est intéressé par une fille qui porte ce parfum, eh ben, elle a un truc en plus que les autres. Et, 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 et selon la culture dans laquelle on est, euh, les odeurs sont, euh, sont différentes. D'accord Si nous prenons, euh, nous sommes dans, euh, dans l'Europe, euh, le, à partir de là, nous avons été éduqués avec les parfums, et, et ces parfums, on, va, on trouve que cela a un langage érotique, d'accord Dans d'autres dans régions, si nous allons en Afrique, oui, pas sur eux euh, certaines euh, parfois euh, de la terre euh, et qui, qui vont faire qui vont créer euh, cet érotisme et qui aura une odeur aussi qui sera euh, mélangée par exemple euh, je connais euh, une région où j'ai été euh, quand j'étais au Bénin où ils mélangeaient euh, pendant euh, pour pouvoir euh, 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 avoir une belle peau, il mélangeait l'argile avec euh, euh, le lait de chèvre qu'il faisait comme faire comme un beurre où il passait sous le corps. Euh, après euh, on avait une belle peau mais euh, ça avait une odeur euh, <rire> assez forte d'accord mais qui et pourtant s'était euh, vécu comme quelque chose de particulièrement érotique parce que dans la culture dans laquelle ils sont, ils ont été habitués avec euh, euh, ces odeurs. Et, et dans le cantique des cantiques, nous voyons que euh, l'éveil de, des parfums est et, et, et là. Être, avoir une bonne odeur est important. Je, je, je sors du travail, je prends le temps euh, de me doucher, de me baigner, je prends le temps de m'apprêter pour que euh, cela puisse être euh, bien perçu par mon partenaire. Parce que lorsque nous sommes avec euh, le féminin, euh, le premier sens euh, qui est développé chez l'homme et la femme, c'est dans la sexualité, c'est le contact physique. Le deuxième sens pour l'homme, c'est la vue. Mais le deuxième sens pour la femme, c'est l'odorat. Alors... Il nous faut euh, vraiment porter attention que, comme l'odorat, c'est son deuxième sens dans la sexualité le plus développé, il me faut vraiment euh, faire attention à prendre euh, ce risque-là euh, de m'apprêter euh, et d'être toujours euh, euh, à mettre ce qui est nécessaire par rapport... à au partenaire ou au partenaire auquel je suis en relation. Alors cette dimension sensorielle vraiment est importante. Alors il euh, y a une chose pour moi qui est vraiment euh, surprenante euh, euh, et que nous devons vraiment prendre en compte. En raison de, 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 de la stimulation des zones érogènes et de l'activité du système de récompense, les odeurs pendant les rapports sexuels peuvent être associées au plaisir euh, à... Euh, et nous pouvons, à l'avenir, en rechercher. Et qu'est-ce que cela veut dire aussi Cela veut dire que le partenaire, les odeurs, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu qu a, qu a en mémoire. On a en mémoire une odeur en fonction qui est liée avec une émotion. Selon lorsque, si je me pris le temps de me parfumer, de crier, d'être toujours en, en, en sentant bon, tout ça, et que je dis toujours des paroles agréables à l'autre, l'autre ne va pas, va retenir l'odeur en associant cela avec un événement émotif, avec une dimension émotive émotionnel qu'il a reçu et de cette action émotionnelle il va se le rappeler et à chaque fois que j'aurai euh, ces odeurs agréables ce parfum mais eh qu'est-ce qui va se passer l'autre va s'en souvenir comme des événements heureux et et plus je vais créer des conditions euh, qui va créer cette atmosphère de joie, cette atmosphère pour que mes émotions soient stimulées, les odeurs sont associées à mes émotions. Et je les mémorise, non en fonction des odeurs, mais en fonction de l'émotion que cela a généré chez moi. Et comme cela a généré une émotion particulièrement agréable, à ce moment, quand je recrée, ces odeurs, je me rappelle de manière inconsciente et consciemment ces événements joyeux qui fera que même quand j'aurai l'odeur avec peut-être une transpiration très forte de sortie du travail, la personne me prendra dans ses bras. Parce que j'ai rempli son réservoir dans le passé, j'ai rempli son réservoir d'amour et comme son réservoir est rempli, sa dimension sensorielle prend le dessus sur les odeurs et permet qu'on arrive à fusionner même si... Ceux qui sont autour de moi, dire « Messieurs, madame, l'Ikachibe, ou bien Ikachibe, madame, Monsieur, madame, ni sale, là, il vient mauvais. Il sorti travail. » Il n'a pas peur de... On n'a pas peur d'enlacer son partenaire parce que nous avons associé avec des émotions positives. Alors, je voudrais vraiment faire comprendre à, à, nos, à tous ceux qui nous écoutent en ce soir que plus vous allez créer des conditions favorables, autant les autres vont prendre une odeur désagréable. Mais comme j'ai créé avec pour mon partenaire et nous avons créé ensemble des émotions extrêmement fortes, ils seront euh, au-dessous. Parce que l'émotion me rappelle que des événements heureux et à partir de cela, ces odeurs qui semblent être désagréables peuvent devenir agréables parce que j'ai créé des conditions qui permettent que la séduction ne s'arrête jamais.
0: Donc, que je sois... Marais-pêcheur, garagiste, <rire> cuisinier, boucher. Oui. À partir du moment que, auprès de mon partenaire ou de ma partenaire, j'ai su remplir son réservoir d'amour, Oui. pour les autres, ça passera comme étant quelque chose d'étrange,
1: mais pas pour l'individu concerné. Pas pour l'individu concerné, parce que euh, toutes les odeurs, qu'elles soient on va dire une odeur de carot de chou qu'elle soit cette odeur de parfum qu'elle soit euh, cette odeur de de, de, de fruits quelle, quelle que soit l'odeur que j'ai c'est pas l'odeur qui, qui déterminera que, que l'autre me prendra dans les bras c'est parce que le réservoir émotionnel de l'autre je l'ai rempli et que chaque odeur qu'elle soit qu'elles sont mauvais ou bon. Si je l'ai toujours associé à un événement agréable, l'autre va mémoriser, non l'odeur, mais va mémoriser l'odeur avec l'événement agréable. Et n'aura pas de problème de me prendre dans ses bras.
0: Donc, hum. donc vous avez compris, chers amis auditeurs c'est le cerveau qui détermine tout.
1: Oui, mais le cerveau... C'est
0: lui oui. l'organe sexuel par excellence.
1: Et, et, et ça, c'est la merveille pour moi de, de ce que Dieu a créé. Dieu a créé euh, un certain nombre. Nous avons euh, euh, ce, ce cerveau qui va avec sa dimension sensorielle euh, qui est là. Et avec tout toute la partie euh, des émotions, tout ce que je ressens, tout ce que l'autre me fait ressentir. Et quand l'autre me fait ressentir euh, tout l'amour qu'il a pour moi, mais, et cet amour, euh, mon cerveau au même titre qu'il a, qu a, qu a mémorisé l'odeur, mais l'odeur qu'il a mémorisé, il ne l'a pas mémorisé comme odeur, mais comme émotion. Et cette émotion est tellement agréable que si j'associe le carotte chou, euh, j'ai brûlé euh, un pneu de carotte chou, elle était là, elle me dit ça sent mauvais. D'accord Mais quand je l'ai brûlé et que j'ai été gentil avec elle, je l'ai enlacé, on s'est parlé, on a ri, d'accord quand je vais arriver un autre jour à la maison et que j'aurai cette odeur sur moi, elle va sentir que ça sent le carotte chou. Mais le carotte chou est associé à un événement agréable. Et elle n'aura pas de problème à me prendre dans ses bras. Alors que tout le monde trouvera que cette odeur-là est désagréable. Mais elle aussi, l'odeur n'est pas agréable. Mais l'odeur est associée à un événement. Et cet événement, elle a envie de le garder. Et elle le chérit. Ou il le chérit. Et c'est ça que nous devons vraiment faire attention. Si nous, rem nous remplissons le réservoir de notre partenaire dans son émotivité... « Quelle que soit l'odeur qu'il y aura, vous serez accueillis.
0: » Parfait. Alors nous allons marquer une nouvelle pause musicale puisque le temps file vite et nous allons nous retrouver juste après.
3: Tes erreurs et tes peurs, je les efface Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs. Tes amis sincères.
0: Moi et nous, vous êtes sur les 91.6 de la bande FM, vous êtes sur Espérance FM. Nous arrivons à la conclusion de notre sujet de ce soir. Je vous rappelle le titre, manque de libido, qu'est-ce
1: qui se passe Eh oui, qu'est-ce qui se passe Un manque de libido. Alors, euh, n'oublions pas que euh, cette libido, euh, ce désir sexuel... Euh, cette énergie vitale est constamment influencée par nos désirs, nos pulsions, nos envies, notre activité sexuelle réelle ou fantasmée. À partir de cela, je, je dois inviter l'autre à rentrer en relation avec moi. Et de cette relation que nous allons avoir, je vais créer les conditions pour permettre que le désir soit pleinement présent. Et lorsque je choisis de faire cela, je suis conscient que la libido de l'autre est influencée par le comportement que j'aurai. Et quand je parle du comportement, je ne parle pas du comportement sexuel seulement, mais aussi tout ce qui va graviter autour de la vie du couple. Et de cette vie du couple-là, ce que je vais mettre dans la relation va déterminer l'équilibre et l'épanouissement pour l'un comme pour l'autre. Alors, si je suis dans cette dimension primaire, certaines personnes sont souvent, en, sont naturellement, ont une très faible libido naturellement. D'autres sont euh, beaucoup plus actifs et ont une libido beaucoup plus forte. Alors. Si si je choisis d'avoir et de rentrer en relation avec quelqu'un, il est bon de se dire que je dois vraiment trouver la, les, la personne qui a aussi euh, une libido déjà beaucoup plus proche de la mienne euh, que celle qui n'en a pas du tout, d'accord après cela, euh, même si j'ai une très belle libido, il y a ceux qui ont un, un désir sexuel spontané qui, qui seront moteurs, qui seront celui qui va toujours emmener, entraîner et ceux qui sont réactionnels, ceux qui, qui ont besoin qu'on qu on les, qu on les stimule. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont euh, qui n'ont pas de libido, qui ont une faible libido. Ils ne sont, euh, des... sont pas le moteur. Ils sont plus des suiveurs de la dynamique de la relation. Mais, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on soit bien conscient qu'avec l'âge, euh, la libido est influencée. On a, euh, pour des... Des personnes de 20 à, à, à 24 ans chez l'homme, seulement 11% des hommes peuvent souffrir d'une baisse de libido alors que pour des, des, des hommes de plus de 50 ans, le taux peut être de 30 à 43% à une période de l'année. Ça ne veut pas dire que toute l'année ce sera cela. En tout cas... Euh, si nous ne faisons pas attention euh, dans le couple, euh, la, le manque de libido peut conduire euh, à un désert sexuel. Et ce désert sexuel euh, sera euh, euh, influencé ou entraîné par le fait que je ne choisis pas de rentrer pleinement dans la relation avec mon partenaire. Et quand je choisis de rentrer pleinement dans la relation avec mon partenaire, je choisis de m'investir dans la totalité comme Dieu m'invite à le faire. Et quand je fais cela... Dieu me garantit la réussite dans la relation que j'aurai avec mon partenaire. Alors, euh, l'acte sexuel, on va dire, euh, va être façonné, va être satisfaisant, va être pleinement euh, épanouissant et il y aura systématiquement et continuellement un renouvellement qui, qui sera là. Mais ce renouvellement sera pleinement stimulé par une, une situation de, euh, de réaction positive qui sera là. Et à des moments vous allez euh, voir que votre partenaire, parce que vous avez choisi de ne pas remplir les conditions de la relation, ce n'est pas qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas de libido, mais il n'a pas de désir de faire l'amour dans de telles conditions. Et comme il n'a pas ce désir de faire l'amour dans, dans certaines conditions, ça n'empêchera pas qu'il aura euh, des envies et qu'il peut assouvir ses désirs seuls. Et vous serez peut-être particulièrement dérangé par cela. Et là, nous sommes dans un dysfonctionnement qui est lié à cette relation qui est déséquilibrée, qu'on ne choisit pas de régler les Problème qui pourraient euh, emmener à cela. Alors, un certain nombre de causes peut faire cela, des causes qui sont euh, euh, psychosomatiques, des causes qui sont hormonales ou qui peuvent être physiologiques. En tout cas, une chose est certaine, quelle que soit la cause dans le manque de libido, ce problème peut être résolu si le couple le souhaite, si le couple veut s'investir dans pour pouvoir résoudre le problème. Et quand c'est un événement extérieur, par exemple, si c'est dans, je prends un exemple dans son travail, euh, qui fait que, qui, qui crée un inconfort, qui déstabilise le couple, il faudrait peut-être changer de travail pour pouvoir retrouver l'équilibre pour le couple. Mais une chose, qui fera que le couple va trouver son équilibre, il faut qu'il y ait le respect, la confiance, l'amour et la dimension de la sécurité. Et quand nous faisons cela, nous allons permettre à notre couple d'avoir cet équilibre pour avoir une belle libido. Mais aucun couple ne pourra avoir une belle libido si elle mais dans sa relation tout ce qui est ce qui est contraire à ce que Dieu demande l'alcool la drogue cela va détruire votre votre corps qui est le temple de Dieu et va faire que ça va euh, faire qu'il y aura un échec cruisant. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a vraiment des solutions pour accompagner tout chacun. Et cet accompagnement va passer par le fait de voir qu'il y a un problème et qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide soit euh, euh, d'un autre couple que nous demandons, que nous rentrons en dialogue avec, mais le mieux ce serait de se faire accompagner par un thérapeute qui pourra nous aider à mettre le droit sur ce qui est euh, qui pose problème dans notre relation soit des problèmes émotionnels soit des problèmes de communication soit des problèmes financiers soit des problèmes euh, qui sont liés à la sexualité, soit des problèmes qui sont liés aux enfants mais il nous fera mettre le doigt dessus et à chercher avec vous des solutions qui vous permettra de retrouver un équilibre pour votre couple mais, mais je veux être euh, clair avec vous en ce soir. La, la, la grande partie et la grosse partie du manque de libido n'est pas physiologique, est d'abord psychosomatique et aussi liée au mauvais schéma de fonctionnement du couple. Cherchez à résoudre, à dans, à bien fonctionner dans votre couple et vous aurez la réussite qu'il faut. Vous aurez, vous serez pleinement épanoui. Votre taux de d'ocytocine, de, 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 la récompense, votre taux de récompense d'épanouissement sera à son paroxysme et et vous allez sourire. Votre partenaire va sourire. Il y aura de la joie dans votre foyer et ça. Euh, je ne peux pas le faire à, à, à votre place. Le thérapeute ne pourra pas le faire à votre place. Mais si vous choisissez de, de vous dire, nous avons un problème, le problème, il est simple. Et nous pouvons le résoudre ensemble. Et nous nous, nous faisons accompagner. Nous mettons les choses à plat et à partir de cela, eh ben, on, va, on va arriver. Vous pouvez le faire. Faites-le et Dieu vous accompagnera dans ce sens.
0: Voilà, c'était la conclusion de notre sujet de ce soir, notre thème de ce soir. Manque de libido Qu'est-ce qui se passe J'espère que vous avez pu sortir les quelques clés qui vous permettront à l'avenir de pouvoir gommer cette étape dans votre relation de couple et faire renaître ce jardin d'Éden qui était déjà là depuis, depuis le départ et qui, au fil du temps...
1: Peut devenir <rire> un
0: désert. Peut devenir, à commencer à dessécher, les feuilles ont commencé à tomber. Alors, la semaine prochaine, nous aurons un aussi beau sujet à traiter, qui est, quel est le degré d'intimité de votre couple Ça, c'est une question, effectivement particulière d'autant plus que dans notre société moderne d'aujourd'hui, les mœurs se sont lâchées oui. et nous assistons à des comportements euh, de certains couples un peu étranges. Donc oui. nous aurons à voir ça la semaine prochaine. Quel est le degré d'intimité de votre couple Donc nous vous rappelons naturellement, vous pouvez nous laisser vos messages par mille en tapant trois mois nous suivi d'Arobase, Espérance. Alors, je reprends, je ne vais pas me tromper, je vais vous donner les éléments de manière posée, claire. Alors, on reprend, voilà. Vous tapez le nom de l'émission, trois mois et nous, et Espérance.fm où vous avez aussi la boîte mail directement de... La radio, donc vous tapez communiquer au pluriel 91.6 orange.fr et avec ces éléments, vous pouvez nous laisser vos messages et nous nous ferons un plaisir de vous, de, de les prendre et de porter des réponses aux différents messages que vous nous laisserez à ces deux adresses. Nous allons marquer notre dernière
1: pause musicale en scène. Oui, nous allons marquer notre dernière pause musicale. J'ai reçu euh, deux questions, mais euh, la semaine prochaine, nous euh, allons être un plaisir de répondre, de répondre. À, à, à ces deux questions que tu peux euh, nous les dire quand même les deux euh, questions. Ah, ah, ben attends, je te les donne comme ça, tu feras un plaisir de, de partager alors, avec euh, nos auditeurs.
0: Alors, la première question, quand pendant une relation sexuelle le plaisir est très intense, mais est coupé d'un coup, est-ce qu'elle a-t-elle le septième seul ou a-t-elle un problème Il s'agit d'une femme. Mm. Deuxième question... La jouissance de la femme doit-elle être ressentie par l'homme Physiquement, y a-t-il forcément éjaculation Très bonne question, la semaine prochaine. Oui, la
1: semaine prochaine, nous allons nous faire un plaisir de répondre à, à ces deux questions qui nous ont été posées. Et c'est sûr qu'elles sont vraiment intéressantes. Et je, je me ferai un plaisir de répondre à, à ces deux questions dans la première partie de l'émission. Voilà. Bon, va encore
0: une pause musicale. Toi, moi, moi et, et nous, nous. sur Espérance FM. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition de ce soir de notre émission de trois mois inou. Donc j'aimerais vous rappeler rectifier euh, pour ce qui est de l'adresse mail émission au pluriel @espérance.fm. Voilà et vous pourrez pourrez nous laisser euh, vos messages vos questions et ainsi la semaine prochaine nous aurons tout le loisir d'y répondre. Alors, nous rappelons à nos auditeurs et à nos auditrices, nous avons encore reçu ce soir d'autres questions qui arrivent à la fin. Mais hein, rassurez-vous, lundi prochain, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes les questions sans exception. Sans exception.
1: Voilà. Eh oui, chers amis auditeurs, le temps file et nous sommes arrivés à la fin. Nous avons été heureux de partager ce temps avec vous, avec Alex qui est à la technique avec nous, que nous remercions euh, de son investissement, euh, aussi Jocelyn qui était là avec moi. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Profitez bien de la fin de votre soirée. À très bientôt. L'éternel est celui qui te garde.
3: Espérance FM